0: France Musique.
1: Dans Création Mondiale, c'est le moment de reconstituer le puzzle qui s'est fait entendre fragment après fragment dans la semaine. Cinq pièces liquides du compositeur bulgare Yassen Vodenicharov écrites sur mesure pour un quateur de saxophones québécois. Les musiciens ont profité d'une tournée en Europe pour venir enregistrer cette page. Yassen Vodenicharov est un compositeur qu'ils connaissent bien pour avoir déjà joué plusieurs fois sa musique. Au commencement de cette collaboration au long cours, Il y a la combinaison de deux choses. D'abord, l'intérêt marqué du compositeur pour les sonorités de cet instrument, le saxophone. Et ensuite, l'existence à Montréal d'un quatuor très engagé dans la création et qui a choisi pour se nommer le nom d'une étoile. C'est ce que nous disent Marie-Chantal et Jean-Marc du quatuor Quasar.
2: En fait, c'est une étoile et c'est une étoile euh, très éloignée, très brillante euh, parce qu'on se considère un peu comme les astronautes de l'espace sonore.
0: <rire> en fait, je crois que ça vient de quasi-stellar, en anglais, bien entendu. Ça sonne un peu comme euh, quatuor et euh, quasar, quatuor, ça se prononce très bien en français comme ça se prononce aussi bien en anglais. Donc, il y avait plusieurs raisons pour euh, lesquelles on a choisi ce
3: nom.
2: On est prêts? On
0: est prêts.
3: Le quatuor Quasar, je l'ai rencontré euh, par internet. Yassen ils m'ont contacté parce que ils cherchaient un quatuor pour saxophone qui était édité, je crois, il y a une vingtaine d'années. Ils ont pris contact avec moi. Et comme j'avais écrit un autre quatuor pour saxophone, je leur proposais, ils l'ont joué il y a une dizaine d'années. Et voilà, la collaboration est née à partir de ça. Plus tard, on s'est parlé au sujet d'un compositeur québécois, Claude Vivier, que j'apprécie beaucoup. Dont euh, le 40e anniversaire de sa mort, on a décidé de faire un, un hommage à ce, ce musicien avec euh, ce quatuor québécois.
1: Vous avez écrit, c'est votre troisième quatuor de saxophone, vous avez écrit oui, la ça, troisième oui. pièce, oui. Hein, c'est oui. ça. Oui. Alors qu'est-ce que vous aimez dans le quatuor de saxophone Parce que oui. c'est quand même pas anodin le, le fait d'écrire trois quatuors oui. de saxophone. Oui,
3: c'est vrai, c'est vrai. Moi, en fait, j'aime beaucoup cet instrument qui est apparu tardivement dans l'histoire de la musique, qui était conçu pour avoir à la fois les avantages des instruments en bois, la douceur, de la clarinette, euh, dynamique extrêmement fine, et puis la la force et la puissance des cuivres. Il y a toute une palette de sonorités extraordinaires qu'on peut produire avec les instruments, euh, la famille de saxophones. Je trouve qu'elle n'est pas assez exploitée aujourd'hui. Le saxophone, encore, il est associé à une brillance, un sont très forts, un peu associés au jazz, ce qui est une de ses côtés incontestablement, mais euh, il a il a plein d'autres possibilités sur lesquelles on peut travailler, mais je pense qu'ils sont pas très très connus par des musiciens euh, classiques et ça mérite d'être exploité ce domaine.
1: Vous étendez les couleurs du saxophone puisque vous associez aux parties euh, du quatuor euh, de l'électronique que vous avez vous-même confectionné dans votre studio, hein, c'est ça Oui. Cette partie électronique, ce sont uniquement des sons de synthèse ou aussi des sons d'instruments
3: C'est des sons d'instruments, euh, différents instruments. Souvent, c'est des sons fluctuants et qui se combinent aussi avec les saxophones dans lesquels j'ai utilisé quelques liens d'eau, des sons fluctuants. En fait, j'aime bien les sons qui sont pas très stables. C'est les sons qui sont un peu à la marge. On a parlé des séries de douze sons, les séries de les quarts de ton, les tiers de ton mais ce sont des systèmes qui sont basés sur des sons qui sont figés et moi j'aime bien des sons qui sont intermédiaires qui, qui fluctuent entre les deux et dans ce sens aussi le saxophone est très précieux mais aussi les, les sons électroacoustiques contribuent à, à cette sonorité okay. Donc, Donc, tu, tu le vois en bas Tu là. le vois en bas mais le, ah. il, il est en haut de la médiété 53 ah, C'est
0: pour ça
1: Comment est-ce que, euh, Yacine, vous avez pensé euh, la relation entre les parties instrumentales et la partie électronique
3: bah, Ça se fait na- naturellement. En fait, c'est la thématique de l'image de cinq pièces liquides. C'est l'inspiration de la peinture qui, en grande partie, c'est du liquide qui coule et qui se fige. Et cette image m'a donné euh, l'idée de, de ce mélange entre instruments et électroniques. Et ça s'est fait naturellement ce n'est pas la première fois que je, je fais cette euh, expérience et vraiment, c'est, ça s'est fait tout, tout naturellement.
1: La peinture inerve traverse chaque miniature de cette suite pour quatuor de saxophone et électronique de Yassen Vodenicharov, joué par l'ensemble Quasar, et cela jusque dans les titres des pièces « goutte d'encre »,« L'écoulement des couleurs », Tourbillon, lueurs australes et le rythme des couleurs.
4: Thank <laughs> Thank <laughs> you. Ha <music> ha
1: Dans les murs de la muse en circuit d'Alfortville, qui accueille régulièrement nos créations mondiales, la musique de Yassen Vodenicharov. Ces cinq pièces liquides pour quatuor de saxophone et électronique. Cinq explorations de la couleur et de certains gestes des peintres. Aucun peintre en particulier n'est suggéré par la musique, sauf dans la cinquième et dernière miniature. Ici, Yassen Vodenicharov a voulu rendre hommage à la mémoire d'un ami disparu l'an dernier dans le plus grand dénuement sculpteur japonais Haruiko Sunagawa. Une partie d'électronique confectionnée par le compositeur est venue se fondre dans les sonorités des instruments du Quatuor Quasar, originaire de Montréal. Les musiciens de l'ensemble ont eu grand plaisir à renouer avec la musique d'un compositeur aujourd'hui familier. Ils ont retrouvé quelques caractéristiques qui semblent appartenir en propre
0: à son univers. C'est une musique qui est très délicate, beaucoup en, en couleur, en timbre. Puis on, on reconnaît une... Euh, entre les trois quatuors, il y a une signature qui est assez propre euh, à Yassine à Tcharov. C'est quoi sa signature? En délicatesse, je dirais, en nuance, en jeu de couleurs. Beaucoup. En fluidité rythmique, c'est toujours des rythmiques qui se superposent et il euh, n'y a jamais de temps tellement fort, mais c'était, les lignes se croisent, euh, s'enchevêtrent et puis euh, tout le temps avec des directions un peu, ça fait vraiment penser à des vagues. À... Cinq pièces liquides, ça, c'est peut-être la plus rythmique en fait de ces trois parce que les deux autres pièces étaient vraiment comme des mouvements d'eau sur l'océan si on veut, mais celle-ci est euh, ouais, assez colorée, mais bien en couleur Mathieu, bien dit.
1: André?
3: Moi je trouve qu'il y a un petit côté ethnique. Ah oui? Organique, ethnique et ludique aussi. Donc ah. c'est très plaisant à jouer, euh, c'est très coloré, euh, c'est facile d'imaginer euh, plein de, 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 de trucs, que ce soit dans le désert ou dans l'eau, ou, <rire> dans l'espace des... même.
1: D'avoir des images, c'est important pour toi d'avoir des images dans la musique?
3: Oui, je crois que tout le monde euh, se fait un genre d'image euh, hum. personnelle, de, de, un panorama de... musical à chaque fois qu'ils, qu'ils écoutent de la musique, ça c'est sûr. Hum.
1: Et pour toi, Marie-Chantal? Mais la particularité
2: de celle-ci, c'est qu'elle a une bande aussi. Ça, c'est la première fois. Ah oui. Et il nous a surpris, il nous a étonnés. Parce qu'il y a vraiment un côté parfois très humoristique. Vraiment, la, la, la bande est, est très, très intéressante. Et elle vient vraiment ajouter une dimension et, euh, à la pièce. Donc, euh, il y a ce côté ludique-là, ce jeu de rythme. Il y a toujours il y a un certain quand même lyrisme aussi dans la musique euh, de Yassine. Il y a un, un lyrisme qui n'est pas euh, sirupeux là, c'est mais un très beau lyrisme. Il y a des grandes lignes. Il connaît bien l'instrument. On sent que qu'il connaît l'instrument. Il va, il, il, il l'amène là où il peut aller. Il le il fait euh, bien, euh, bien paraître. <rire>
1: Prise de son de cette nouvelle page de Yacine Vodinicharov, Hervé Dubreuil, avec Mathieu Leroux, direction artistique Cyprien Matteux, coordination Marion Guillemet. France Musique, création mondiale. Anne Montaron. L'Équateur Quasar a décidé de rendre hommage à la mémoire de de Claude Vivier avec un programme réunissant plusieurs œuvres, donc la sienne et puis euh, des compositeurs qui auraient été proches de lui d'une certaine manière c'est ça, Jean-Marc?
0: Gilles Dremblay, qui était professeur au Conservatoire de Montréal, qui était le professeur de euh, Claude Vivier. Il
1: y a Paul Méfano aussi, Paul
2: qui a, a été un, un des professeurs euh, de Claude Vivier. Donc, c'est vraiment... Euh, il y a un di- dialogue entre des œuvres françaises, des œuvres québécoises, des gens qui ont été près de lui. Puis, on a voulu aussi aller chercher... Euh, il y a une jeune Québécoise aussi qui s'appelle Florence Tremblay dont on fait la création, pour un peu voir un peu euh, l'héritage, en fait, de Vivier sur euh, les jeunes générations de euh, compositeurs et compositrices. Et la pièce de Yacine, c'est un un hommage aussi à Vivier. Euh, je sais que Yacine a fait, je pense, euh, une thèse sur Vivier. Donc, c'est vraiment ce projet-là où c'est Yacine qui l'a initié. Alors, il est venu vers nous puis il a dit ah, on pourrait élaborer une programmation et on a travaillé ça ensemble. Donc, c'est vraiment un projet commun qu'on a au niveau de, au niveau de la programmation du concert.
1: Yacen Vodenicharov n'est pas pour rien donc dans l'ajout d'une pièce du compositeur Paul Méfano à l'intérieur de ce programme. Il a été l'un de ses étudiants en classe de composition autrefois.
3: Je l'ai dédué à, à Paul Méfano qui était mon maître, mon professeur de composition à, au Conservatoire de Paris, qui aimait aussi beaucoup le saxophone. À cette occasion, j'ai, j'ai fait une transcription dans son quatuor à cordes. Euh, je l'ai transcrit pour quatuor de saxophone. Et ça a été joué euh, par le quatuor de Croisard. Et ça marche merveilleusement bien. Paul Méfano, c'était un, un personnage qui était assez provocateur, surtout dans sa jeunesse. Je me souviens il avait dédié une pièce pour saxophone à l'occasion du 70e anniversaire d'Olivier Messian, alors que euh, il est connu euh, que Messian détestait cet instrument.
1: Quel souvenir avez-vous des, des cours de composition de Paul Méfano
3: C'était plutôt des rencontres. Il, il laissait les élèves s'exprimer, expliquer euh, comment ils ont fait leurs pièces. Ce qui était précieux dans les cours, c'est qu'il y avait beaucoup de... Il avait laissé la, la porte ouverte à beaucoup de monde. Donc il avait plein de compositeurs qui venaient dans sa classe et, et qui montraient leur musique, on discutait ensemble. Donc c'était plutôt des discussions qui nous laissaient la marge de faire notre chemin.
1: Vous êtes encore très relié à votre pays. Votre oui, musique oui, est souvent c'est... jouée là-bas, vous y retournez fréquemment.
3: Oui, je suis, je suis lié à, à mon pays. Euh, mais j'ai grandi là-bas, j'ai, je suis devenu musicien là-bas. Je trouve que c'est important de ne pas couper les ponts, euh, loin de là. C'est, là là-bas, j'ai des liens familiales, mais j'ai des liens aussi professionnels. Et puis, euh, bon, l'empreinte culturelle euh, est très importante dans ma musique. Euh, je ne sais pas de quelle manière ça, ça ressort, mais c'est un peu, vous savez, c'est comme l'accent. Je vis en, en France euh, depuis plus que 30 ans et j'ai, j'ai toujours un petit accent. C'est les premières empreintes euh, sur le psychisme d'un enfant qui sont très importantes et qui restent pour la vie.
1: Quelles sont les raisons, Yacine Vaudenicharov, de quitter la Bulgarie et de venir étudier en France
3: Euh, Il avait deux raisons qui sont, à mon avis, les plus importantes. Euh, La première, c'est important pour tout le monde de de quitter un peu l'environnement aussi riche qu'il soit euh, et voir autre chose dans le monde. Deuxièmement, à cette époque-là, c'était un pays qui était assez fermé. Si on voulait faire la musique contemporaine, ça s'arrêtait jusqu'à Shostakovich. Moi, je voulais briser cette coquille et, et voir autre chose ailleurs. Et Paris, c'est un grand centre de la culture et de la musique. Et j'ai toujours rêvé de venir à Paris et étudier ici et rencontrer euh, personnages euh, venant de, de la France ou, ou ailleurs.
1: La situation en Bulgarie, elle a changé. C'est plus ouvert maintenant.
3: Oui, elle a changé. Oui. C'est beaucoup plus ouvert. À la musique euh, contemporaine. Oui. Oui. La musique contemporaine. Maintenant, bon, elle a changé. Il y a d'autres difficultés qu'on connaît oui. même ici, euh, financières, etc. Mais je pense que quand même, le changement, il est plutôt positif.
4: Thank you. Thank you.
1: Vous êtes pianiste, je crois, Yacine.
3: Oui, oui.
1: Vous jouez toujours du piano euh,
3: Je joue du piano euh, pour mes élèves, ou pour des petits concerts euh, avec euh, mes élèves. Mais bon, je peux pas dire que je, je pratique euh, le piano comme un euh, pianiste. Je sais que pour dire un euh, pianiste, euh, à l'époque quand j'ai, j'étudiais le, le piano au, au conservatoire de Sofia, il fallait entretenir euh, et jouer au moins 4 cinq, heures par jour. Et, et si on joue pas deux jours de suite, je commence à le sentir. Donc, je peux pas me comparer avec les, les vrais pianistes qui, qui continuent à pratiquer leur instrument de cette manière.
1: Mais c'est un outil pour la composition, le piano?
3: Bien sûr, bien sûr, c'est un, c'est un outil. Il faut que ça soit le piano ou un autre instrument. Il faut un instrument de base pour pouvoir créer la musique la musique euh, qui se crée sur un bout de papier euh, dans un bureau sans toucher l'instrument moi j'y crois pas beaucoup
1: vous avez touché les saxophones là
3: euh, j'ai pas enfin je touchais oui mais surtout j'aime travailler avec les musiciens essayer souvent ils me donnent des suggestions voilà ça c'est très précieux
1: Qui a réalisé cette émission portrait avec Bastien Varigot et Soisic Noël? À réécouter sur francemusique.fr